0: Challenge Enrico, wir müssen reden. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Challenge Wien. <lacht> oh, the Creepiness. Sag 5. Äh, wir sind hier. Also Challenge Wien, Enrico Wien. Es zieht sich durch. Äh, es ist jetzt der zweite Film von Enrico. Dritte. Dritte. Dritte, dritte, glaube ich. Dritte. Ja. Bird, Pathology and Darkness, also die letzten yes. drei. Ich meine, ist einfach... <lacht> genau, der dritte Film von Enrico in unserer Challenge-Reihe. Die letzten sieben horrifying Filme, die wir noch in den Challenges hatten, wo wir, wovon wir gerade so eine, eine Halloween-Reihe fü füllen konnten und das haben wir natürlich genutzt. Und am Tag fünf besprechen wir Pathology aus dem Jahr 2008 unter der Regie von Marc Schölermann, ein deutscher Regisseur. Huh. Und es spielen mit Milo Ventimiglia, Alyssa Milano, Michael Weston, Lauren Lee Smith, Johnny Whitworth, John Delancey und viele mehr. Und es ist ein sehr 2000er Horrorfilm. <lacht> oh ja. Sehr. Nämlich geht es um einen jungen angehenden Doktor, äh, Pathologen. Also der hat irgendwie Medical School hinter sich und spezialisiert sich jetzt halt weiter auf Pathologie und geht da auf, eine, äh, auf eine Uni, ich schätze mal irgendeine Elite-Uni, was das angeht oder so. Auf jeden Fall so ein hochkarätiges Ding. Er ist kleiner Star-Pathologe und äh, stellt sich sehr schnell heraus, da gibt es sehr kindische Spannungen zwischen den Cool Kids in der Pathology, in der Pathologieklasse und den Nerds in der Pathologieklasse und er will natürlich schon irgendwie so zu den Cool Kids also erst legt er sich mit denen an, weil er halt einen Scheiß drauf gibt, was die von ihm denken und weil er fucking gut ist, er ist ein Genie hat keine Probleme aber als dann die Cool Kids ihn mal einladen, so mit ihnen rumzuziehen und vor allem der Leiter, der Anführer der Cool Kids ich weiß gar nicht mehr, wer war der Schauspieler, der den gespielt hat? Äh, Michael, Weston Michael, Weston, Michael Weston. ja. Genau, Michael Westons Charakter. Ähm, erfährt er dann so Stück für Stück, hegt er die Vermutung, dass die irgendwas Düsteres im Schilde führen, <lacht> nämlich haben die quasi einen Wettbewerb am Laufen, den perfekten Mord zu begehen, also Leute umzubringen, die dann bei ihnen in der Pathologie landen und dann ist es quasi die Aufgabe der anderen, rauszufinden, wie es gemacht wurde und das Ziel ist, einen Mord zu begehen, den die anderen nicht knacken können. Das ist natürlich alles furchtbar fucked up und es ist ein Film, der komplett nur auf Shock-Value basiert, <lacht> hm. indem er uns halt äh, ganz viel Gore und so weiter zeigt. Und äh, er lässt sich dann darauf ein und es beginnt eine Downward-Spiral, aber irgendwie ist er trotzdem ein Held. Not sure how that works. Wir werden es besprechen. Ich fange an mit dir, Luke. Ja. Wie ging es dir in der Pathologie?
1: Uh, er erwartbar schlecht. <lacht> <lacht> Also, ja, dieser Film packt einfach alles an Nihilismus und Edginess aus, was man von einem Film aus dieser Zeit erwarten würde. Oh ja. Ich habe nichts davon so wirklich mehr gespürt. Ich glaube, ich war auch nie in der Lage, es zu spüren. Der Film hätte mal bei mir vielleicht so ein bisschen verfangen, einfach wegen ne, dem Over-the-Top, der, der, der Brutalität und, und den... Mhm den sex halt, die relativ explizit sind, also so ein 15-jähriges Ich wäre ziemlich auf den Film abgefahren, denke ich. Mhm. Heute ist es so, ja okay, das, das ist alles irgendwie Shock-Value <lacht> und ich kann bei keinem Teil dieses Films irgendwie mitgehen, weil alle Arschlöcher sind. Es gibt niemanden, für den man routen kann. Yeah. Also es ist eigentlich nur satisfying, dass die Leute irgendwas sterben. So. Das ist immerhin dann ganz dead <lacht> Für einen kurzen Moment. Für einen ja. kurzen Moment, ja, genau. ein fleeting und, Moment
0: von, ah, und dann geht der Film weiter.
1: Und dann geht der Film weiter, genau. Ja, bis er dann endlich zu Ende ist irgendwann. <lacht> Aber das ist natürlich nicht das, was man mit dem <lacht> Film äh, erreichen möchte. Ja, also es ist so. Ich habe ich hab auf A Letterboxd gesehen, dass die Filme, die quasi More Like This uh, hier angezeigt werden, sind Hostel, Saw, Hostel 2, Saw 2 und American Psycho. Und das finde ich schon sehr treffend irgendwie, weil er diese Edginess, die in American Psycho mitschwingt und die da wenigstens noch so ein bisschen ironischen Unterton manchmal haben kann, besonders im Buch, so, so einfach so ernst nimmt und zum Kernthema dieses Films macht, und dann noch die Brutalität aus dem ganzen Torture-Porn-Zeugs aus der Zeit. Mhm. Das ist ein, ein, ein Konglomerat davon.
0: Ja, yeah, American Psycho passt ganz gut, weil das fühlt sich so an wie ein Film der rauskommt, wenn Leute American Psycho nicht verstanden haben. Ja, ja genau, oder Basis, Rope auf der Oberfläche. <lacht> ja, ich habe ja, an Rope inspiriert davon sind.
1: Total, ich habe ich hab ja. da, daran auf jeden Fall und ich habe auch an Rope gedacht, weil so ein bisschen die, die Charaktere in Rope, die, die Villains in Rope, vor allem der Haupttyp, des Namen mir gerade nicht mehr einfällt, ich weiß auch nicht mehr wer ihn gespielt hat, aber die Edginess, die dieser Charakter hat quasi, ist etwas, was in diesem Screenplay, also wenn dieser Charakter quasi einen Film schreiben und Regie führen würde, wäre das in yeah. den 2000ern wäre das dieser Film. Ah, oh, das ist schön. Und ja. das ist nicht, nicht so cool irgendwie. Das ist, das ist <lacht> ziemlich lame, weil das ist ein Eugeniker, der denkt, er wäre perfek der perfekte Mensch. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja. ja, der würde so einen Protagonisten. Ja, der findet ja, den cool. So, der
1: findet den legitim einfach. Ge genau. Ja. Also keine Ahnung. Ich, ich, ich habe ja gar nicht. Ich muss mal gucken, wer den geschrieben hat. Ach, der Typ, der Crank die geschrieben crank hat. Diesen, <lacht> die crank leute Die Crank-Leute. <lacht> die Crank-Leute. Ist auch der Großteil des Casts und Crew ist
0: in dann in Gamer und Crank und so weiter übergegangen.
1: Ah. Ja, das ist uh, der Tracks. Nice. Eine andere große 2000er-Trope-Filmreihe. Okay, ich gehe weiter zu Ted, ich habe schon viel zu viel geredet. So, ich hatte äh, eine
2: genauso schlechte Zeit wie der Luke <lacht> und das, obwohl ich so, als ich mir so den Pitch auf Flatterbox, den, den kleinen Paragraphen durchgelesen hatte, dachte ich mir schon, Hey, der Elevator-Pitch für diesen Film ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich interessant. Mhm. Ich hätte gedacht, da es um den perfekten Mord geht, dass es viel mehr in eine procedural Richtung gehen würde, so Dr. House alla fucked up. Halt. <lacht> so, eher, eher so in die Richtung, weil es halt da, weil ich dachte mir so, okay, es geht um den perfekten Mord, es geht um irgendeine Ego-Befriedigung, die aber hier so Keine Ahnung. Es sind einfach zwei Genius-Pathologen. Also man sieht niemanden strugglen. Irgendwie. Also, da da geht es nicht um irgendwelchen... Also es geht halt direkt verloren. Direkt verloren nach dem ja. ersten Mord. Es ist direkt einfach nur off the edge deep end. Sex und Drogen und alles andere ist eigentlich egal. Und einfach nur, ja, hey, ich schneide dir... Mit einem Skalptell die Zunge auf und dann machen wir rum. Also <lacht> okay, wo ist der perfekte Mord hier? Und wo gibt es irgendwie so einen Wettbewerb dafür? Keine Ahnung. Ich finde quasi, die Prämisse fand ich sehr, hat, hat Potenzial. Mhm. Und umso schade ist es, dass es halt genau diese Smugness, Edginess-Pipeline halt runterläuft. Wo einfach, also nicht nur, dass ich für niemanden routen kann, weil normal, das ist nicht mal so mein Problem, also es ist, das wäre jetzt nicht kein, kein großer Grund, dass ich keinen Film mache, ja, voll. aber es ist halt es ist weniger das Routen für jemanden und mehr einfach nur dass alle so voll von sich selber sind so smug sind auch, auch der mhm. unser, unser Protagonist vor allem der dass ich den also ich kann den kaum zuhören geschweige denn irgendwie oh. <lacht> sympathisieren mit denen also es ist wirklich so jeder zweite Satz muss ich meine Augen rollen und so ach oh Gott Alter, fühlst <lacht> du dich jetzt so geil Shut gerade the fuck up. und es ist äh, es ist painful und dann halt die Plotpunkte, ja, man, hat, man merkt halt, es ist für den Schockvalue Value da. Deswegen wird halt, wird, bedienen sie sich mit allem, was, was Sex, Drogen, Gore, fucking Vergewaltigung, Pädophilie, alles mögliche, es wird einfach nur alles reingeschmissen, um einfach so viel wie möglich einfach so ein richtig Dark Movie zu sein. Also, hey, was schaut mal, was ja. sie uns hier trauen. Es ist halt, zum Ende hin, es ist es halt ziemlich lächerlich. Und am Ende weiß ich auch gar nicht, worum es in dem Film wirklich geht. Also, es ist halt wirklich so ein Film, der sich, der hat sich der hat sich im Elevator-Pitch verloren. Ja. Die so, okay, das machen wir. Und wir machen super edgy. Aber worum geht's es dann eigentlich? <lacht> ja, nee, scheiß drauf. Darüber müssen ja. wir nicht nachdenken. Und ja, dann haben sie halt irgendwie so 100 Minuten zusammengeschrieben. Zusammen irgendwie. Und es ist halt dabei rausgekommen, oh, ja, es ist ziemlich enttäuschend. Und es ist halt auch nicht... Es ist auch in keiner Weise schlecht, wo man Spaß damit haben kann, in meinen Augen. Es ist halt einfach nur artistisch uninteressant, äh, irgendwie storytechnisch sehr öde und einfach auch nur vom, vom, sag ich mal, vom ideologischen, vom philosophischen einfach sehr, wie der Luke auch schon gesagt hat, es ist halt so dieser Nihilismus pur und dieses Macho-Gehabe und äh, der hat halt nicht wirklich viel was zu sagen. Es ist sehr pubertär und ja, <lacht> dementsprechend. Yep.
1: Enrico what the fuck.
2: <lacht> ja. Wir wissen ja nicht, warum Enrico uns ja, ja, genau.
0: gegeben hat. Vielleicht wollte er uns das ist hoffentlich ein negativ ich mein,
1: <lacht> Bei den Gerhard-Polt-Filmen wissen wir ja auch nicht, was der, was der ja. bei dem Gerhard-Polt-Film, den wir, den wir besprochen hatten. Oh. Ja, das war auch Tortur.
2: Aber der war auch im Weiten schlimmer. Also
0: das <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, trifft es ganz gut. Ne? Also ich kann, ich kann das schon so ein bisschen sehen, was du gesagt hast, Luke. Also so 50 50 chance ob ich den mit 15 geil gefunden hätte, weil er halt dark und edgy ist und oh, ganz viel Boobs oh. hat. Aber ja, das, ich habe schon lange keinem Film mehr eine Ein-Sterne-Bewertung auf Letterbox gegeben. Das ist das ist lange her. Ja,
2: ja, ich wusste, auf was ich mich hier da vorbereiten muss, als ich das gesehen habe. Ich so, okay, ja. du, ich kann mich nicht erinnern, den Joel. <lacht> das letzte <lacht> das Mal, das dass das jemand in irgendeinem Film gegeben hat. Deswegen war ich schon so, okay, ja. let's see, let's see. Ja, und
0: ähm, alles, was ihr gesagt habt, kann ich halt zu 100 unterschreiben. Ne? Also, dass der Film, das finde ich sehr schön, wie du es beschrieben hast, Ted, dass der Film im Elevator Pitch hängen geblieben ist. Ne? Der Film mhm weil wenn du einfach nur den, den Satz bringst okay in der Gruppe junge Pathologen die äh, compiten wer kann den perfekten Mord begehen das ist ein guter Pitch das ist ein gutes Konzept und dann hat der Film halt nicht weiter daraus die nächste Frage gestellt nämlich okay und worum geht es dann da, dabei eigentlich so ne, was ist unsere was ist unsere Idee dahinter jetzt die nicht das Konzept ist sondern die thematische Idee und die hat der Film nicht die existiert nicht und das zeigt sich halt wunderbar in unserem Hauptcharakter der halt eine Non Entity ist der kein keine interessanten Charakterzüge hat. Der, der so der Genie-Pathologe ist, der keine Probleme im Leben hat und keine Charakterzüge, die ihn interessant machen. Es wäre ja völlig okay, wie du ja auch gesagt hast, wenn also der, kein, es ist völlig okay, einen Film oder eine Serie zu haben, in der kein Charakter irgendwie gut ist und kein Charakter, mit dem man jetzt wirklich, den man mögen will. Es gibt so viele Beispiele wie Breaking Bad oder jetzt ganz aktuell Succession zum Beispiel, wo alle furchtbar sind und es keine hm. gute Person gibt. Das Wichtige ist, dass sie interessant sind. Mhm. Also, dass sie was repräsentieren und dass sie menschliche Charakterzüge haben. Und kein einziger Charakter in diesem Film hat einen menschlichen Charakterzug. Vor allem nicht unser Protagonist, mit dem wir ja in irgendeiner Weise mitfiebern sollen. Und da ist es fast schon frech, dass der Film am Ende versucht, den Typen zum Helden zu machen, ne? da eine Redemption-Story für ihn rauszuziehen dabei oder halt einfach gar überhaupt nicht kritisch zu hinterfragen, dass er ja Teil davon war so ne? und was er da gemacht hat. Das, das versucht der Film zu kompensieren mit all der 2000er-Edginess, die wir ja schon in, in ein paar Filmen uns drüber, ich weiß nicht mehr nicht, es ist, ist so, man hat es ja damals miterlebt und man war ja auch so ein bisschen Teil davon, aber so im Nachhinein ist das halt einfach so cringy. <lacht> <lacht> war sehr schmerzhaft, so mit anzuschauen. So, oh, das ist, ja, habt ihr gedacht, dass es das braucht, ja. So halt einfach der unglaublich viele Gore, der ja auch, ähm, also das, das stört mich per se also im Prinzip gar nicht mal unbedingt, aber es ist halt einfach, wie damit umgegangen wird, ne, dass mhm. es halt nur schockierend ist, ohne, ohne mehr dahinter zu haben, ne, ohne, ohne Story, ohne, ohne irgendwas, ähm, sondern es ist einfach nur, wir zeigen so oft wie möglich so eklige Momente wie möglich und verbinden das halt mit diesem mit diesem Edgy-Nihilismus, mit diesen äh, Charaktere, die Witze machen, denen alles egal ist. Ne, Die sind schon so drüber über, diese, über dieser Goriness und so weiter. Also der, der Film versucht anzuecken mit Geschmacklosigkeit. so. Ne? Ja. Und äh, das ist halt, ja, das ist halt jetzt nicht weder entertaining noch in irgendeiner Weise bereichernd. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und darauf kommt dann natürlich halt, dass der Film ein Frauenbild hat, das kracht. Mhm. Also das ist echt, holy shit, das ist halt einfach, und, und du weißt es halt von Anfang an, ne? der Film beginnt damit, dass er halt seine, mit seiner Freundin da zusammen ist, die halt so als die Heilige gezeichnet ist, ne, so, so, the glowing angel, und dann geht er in die, in die Düsternis und da trifft er die Hure, ne? die, die ihn ja. dann versucht zu verführen und auf die dunkle Seite zu ziehen und am Ende dafür sterben muss, dass sie das gemacht hat. Ne? Und die, die, diese böse Frau, die ist auch mit queerness und so weiter, ne?
2: die ist auch, mhm. uh, die ist
0: bei, oh oh oh, oh, oh. Dangerous. Und wenn dann seine engelsgleiche Freundin wieder ins Bild kommt, dann ist halt einfach von vornherein klar, dass die jetzt entweder von dem wahren Antagonisten gekidnappt wird oder umgebracht wird, um für seine Motivation und Redemption zu sorgen. Und wenn du das halt einfach von Anfang an schon weißt und oh, dreadest, an diesen Punkt zu kommen, einfach, weil du weißt, dass der Film, dass der Film so so blöd ist, das das zu machen, weil, weil, er, weil er nicht weiterdenken kann. Das hat es super anstrengend gemacht, den dann anzuschauen, weil du halt einfach, es oh, war die ganze Zeit so, okay, ich weiß, worauf das rauslaufen würde und ich hasse
1: alles, was damit zu
2: tun hat. Ja, same, hundertprozentig. Also, ja, äh, was,
1: ich, was ich hinzufügen wollte, was ich vorhin gemeint, oder ich glaub, worauf ich so ein bisschen gekommen bin, während du geredet hast, der Film fühlt sich so an, als sollte ich für den Hauptcharakter routen. Also ich, ich, ich stimme dir völlig zu, wenn ein, wenn wenn, ein, wenn niemand da ist, für den man Routen kann, aber so es sind interessante Charaktere, bin ich voll dabei, absolut. Aber es ist quasi, wir haben einen Hauptcharakter, der Film gibt uns das Gefühl, okay, das ist ein good guy, aber er ist halt the worst. <lacht> und,
0: und ich, ich habe so das Gefühl, der Film versucht das irgendwie zu, als der Film versucht so diesen schmalen Grad zu gehen mit, oh, der macht da mit aber am Ende ist er halt doch irgendwie gut, weil er dann halt immer Zweifel äußert und dann halt, habe ich das Gefühl, gerade diese engelsgleiche Freundin, die er halt hat, mhm. wo für die er sich am Ende entscheidet gegen die böse Frau und gegen all das, das ist irgendwie seine soll uns ihm soll ihn uns schmackhaft machen, soll ihn uns zum Protagonisten machen, das soll so ein Yes, du hast die moralisch richtige Entscheidung getroffen, Na, dafür dass diese Funktion hat irgendwie diese, diese andere Freundin, die kein, auch keinen Charakter hat, einfach die eine Postkarte ist, so eine Engelspostkarte einfach so mhm. ja und das hat mich auch so total genervt weil ich das Gefühl hatte, okay der Film verbiegt sich und verdreht sich, um irgendwie zu schaffen, oder um zu versuchen, dass ich jetzt mitfieber mit ihm, wie er jetzt Good-Guy-Shit tut und die aus dem Weg räumt und sich dem Hauptantagonisten dann stellt und so weiter. Aber die ganze Zeit ist halt einfach so A, du bist ein furchtbares Arschloch, B, du warst Teil davon, du
2: hast Leute umgebracht, was willst du eigentlich? Ja, nee, aber da, Luke, da hast du schon recht, es ist halt, es ist nicht, dass, es, dass, dass, dass einer fehlt, sondern die wollen, dass wir für ihn routen. Aber es ist halt diese, dieses auch dieses Nachgeahme von diesem Anti-Hero-Shit, der auch dann in den späten mhm. 90ern, auch frühen 2000ern, halt auch stark da war. Wo halt, ja, okay, der macht halt Scheiße, aber der tut halt auch, es ist halt eher so Vagilante-Zeug. Und hier halt so diesen Stereotypen von, okay, Genius, super begabt, Hot Girlfriend, er kann alles, aber he also doesn't give a fuck und ist halt auch irgendwie mhm, yeah. über all dem. Diese, diese Traits dann einem Doktor zu geben, der gerade so vom irgendwie Doctors Without Borders aus Afrika zurückkommt. Auch von von, seiner, nicht war Master, auch so, von ja. seiner Arbeit dort. Nicht Mission nassarbeit aber so, von seiner Arbeit dort. ist einfach, yo, das ist ein Cartoon. <lacht> der ja, 100%. Nicht.
0: Das habe ich schon ganz vergessen mit dem Doctors Without Borders. So halt einfach am, das ist so richtigen ein so offensichtlicher Save-the-Cat-Moment am Anfang des Films. So, ah, er kommt gerade aus Afrika, wo er Hilfsarbeit geleistet hat. Und dafür finden wir ihn jetzt gut so die ganze Zeit mhm. einfach. Das entschädigt irgendwie das das und die engelsgleiche Freundin, für die er sich natürlich entscheidet gegen die böse Verführerin
2: oh. mit der lesbischen mit dem lesbischen Zug. Oh. oh Gott, ja auch dieses Shock Value, diese auch die auch einfach random kamen. Also als ja. sie dann angefangen haben mit dem Küssen und mit dem Sex, es war einfach so okay. Ohne große. Das wird jetzt einfach ja nur wir machen jetzt einfach Montagen. Also das ist halt einfach jetzt wenn ohne. <lacht> ohne groß irgendwie sich Gedanken über zu machen, <lacht> ob das irgendwie
0: reinpasst es ist oder sonst halt was. Es ist, es ist so, ich, ich finde es immer so interessant, weil es gibt ja Filme, die sind unterbewusst male-gazy. Mhm. Ne? Da musst du dir einfach schon Gedanken machen, um bestimmte Inszenierungen nicht zu machen oder so. Ne? Das, das macht ja. niemand irgendwie, aus dem hoffentlich, oder in den meisten Fällen nicht aus dem bewussten Gedanken so, oh, oh, ich mache das jetzt irgendwie, weil, weil ich einfach nur Boobs sehen will. So, ne? ja. Aber dieser Film ist einfach so, blatant male-gazy, also, so also würde er eine Checkliste abarbeiten von, von wie ist ein Film, der für ein für, für ein Publikum straight, männlich zwischen 15 und 25 gemacht ist, einfach so, ne, also ist so plakativer und, und klischeehafter kannst du gar nicht sein, so, ne. Mhm. Aber er
2: fühlt sich aber auch so cool dabei. also Es wird so zelebriert, ja. einfach nur, dass sie dass sie es überhaupt machen. Und es wird so, also man hat so das Gefühl, die klopfen sich so hart auf die Schulter die ganze Zeit.
0: Ja, <lacht> es ist halt die ganze Zeit so, boah, es ist, ist schon ganz schön heiß. ne es ist, boah, hast du das gesehen? Es ist ganz schön hart, die haben sich geküsst. Boah. So und halt einfach, ja. ähm, es ist halt alles nur dazu da, um so diese Verführung seiner, also ne er ist ja unser einfach unser guter Dude, der, weißt du, mit der engelsgleichen Freundin und der nach Afrika gegangen ist und der wird halt verführt in diese Unterwelt. Und äh, arbeitet sich dann daraus wieder hervor. Das ist ja einfach so dieses super kla klassische Story-Konstrukt, das dieser Film hier wählt. Aber halt einfach die Art und Weise, wie er verführt wird, in Anführungszeichen, in diese böse Welt, ist halt einfach, heiße Frauen küssen sich und dann küssen sie auch jeden so. So, 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 so ein Teenager-Wet-Dream einfach so.
2: Ne?
1: Mm, yeah. Ich habe ich hab mir gerade überlegt, wenn sie am Ende die American Psycho-Route eingeschlagen hätten, Hätte ich es gar nicht mal so schlecht gefunden, wenn, wenn quasi irgendwann meinetwegen im letzten Drittel des Films so langsam Zweifel an der Kredibilität unseres, unseres Protagonisten aufkommen würden, hätte es den Film für mich gerettet, glaube ich. Nicht, nicht ganz gerettet, aber zumindest mal einen Turn gegeben, wo ich gedacht habe, okay, wenigstens besucht er so ein bisschen was noch zu machen. Ja, Zumindest
0: interessanter halt gemacht, dann, dann hätte der Film einen Blickwinkel gehabt. Ja. Ne? oder was was zu erzählen gehabt, aber das ist halt einfach dafür hätte der Film einen, einen Gedanken haben müssen ja. über sich und die Welt und das hat er nicht. Ja, der hat kein, <lacht> die haben keine Perspektive hier. <lacht> und das das macht halt leider alles äh, super frustrierend. Ich meine, das ist auch einfach so ein ein Klischee Cast für einen 2000er B so teeny B Horrorfilm so, ne? Mhm. Einfach mit Milo Ventimiglia, Alyssa Milano und so weiter, das ist halt einfach so, okay, die was heute so die CW-Casts sind, mhm, ne? einfach so ja. pretty people doing edgy stuff. So, Das war echt so eine Form, so eine Horrorformel in den 2000ern, die Gott sei Dank ausgestorben ist. Ja. Weil ich fand jetzt auch keine Performance besonders nee, nee, herausragend, das. aber fairerweise <lacht> natürlich, weil das Skript halt auch keinem ja. der Charaktere in Ansatzweise was Interessantes gibt. Nee,
2: nee, 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 nee. Nicht. nee. Ach oh Gott, ich fand es einfach nur lustig, John Delancey zu sehen, Q ein bisschen so. Ich war einfach so, ah okay, ich kenne einfach nur alle von irgendwelchen TV-Shows und ich habe sie nirgendwo anders gesehen. Star Trek, Star -Trek Charmed, Charmed uh. Gilmore Girls, Scrubs, also, so kleine ja. Sachen. Ja, du hast recht, also man kann den Schauspielern nicht wirklich viel anhängen, weil das Skript, also auch einfach die Lines, die sie raushorn teilweise, sind halt, also ich, wie gesagt, ich, high rolling ja. war bei mir so im Zwei-Minuten-Takt.
0: Und halt auch so, so ich finde der eine Charakter, also der eine Charakter, die hat so ein bisschen hier und da, wo das Potenzial theoretisch wär, da gewesen wäre, wäre halt Lauren Lee Smiths Charakter, ne, die Verführerin, in Anführungszeichen. Nein, Da gibt es so diesen Moment, wo, wo, wo sie dies zusammen diesen Typ umbringen und dann erzählt sie ihm so eine Geschichte, dass das ihr Vater ist, der sie als Kind äh, vergewaltigt hat und so weiter. Was halt auch so, yeah. so richtig typisch Teenage-Boy-Edginess ist. So Ja, die Frau, die ist damaged und natürlich, weil sie vergewaltigt wurde. In, na, genau, und dann in, halt auch die Rache der Vergewaltiger,
2: die man, da, wo man, die man dann hat Ja, findet. genau. Ja.
0: Und es, das ist alles so oh. Ja, so, wirklich, also so male Brainy, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so <lacht> Gut, dass wir da hoffentlich scheinbar so ein bisschen uns rausbewegen, tatsächlich.
1: Es ist einfach peinlich. Ist tatsächlich. Es einfach traurig, glaube ich. Das ist das mhm. Wort. So, also, wenn, wenn jemand. Also, ich habe das Gefühl, wenn jemand sich tatsächlich diesen Film anguckt und denkt: Boah, das ist wirklich. Oh, das ist, das ist ein spannender Thriller. Das ist wirklich. Ja, oh, der hat richtig Meat. Mhm. Denke ich mir: Nichts gegen dich, aber. Ich, ich stelle deine literar, also dein, 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 dein Film, ich weiß nicht mal, ob es der Filmgeschmack ist, aber ich stelle einfach irgendwas in Frage. Ich kann der normalste Mensch der Welt sein, alles cool, aber irgendwas in mir sträubt sich dagegen, wenn jemand so einen Film so richtig geil findet und kein Teenager ist. Ich meine, das ist halt auch noch was. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich eine andere, eine andere, ein anderes Verhältnis zu diesem Film, wenn ich ihn früher gesehen hätte. So wenigstens noch so ein bisschen Nostalgie. Ich wäre jetzt wahrscheinlich genauso schockiert, also ich wäre jetzt anders schockiert. so ein, oh fuck, das mochte ich mal. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass ich als Teenager die Charaktere auch nervig gefunden hätte. Ja. So, wenn ich mich jetzt zurück erinnere an welche Filme, welche Filme mir auch als Teenager nicht gefallen haben, so... Die, diese Art von Charakteren, das, das hätte mich schon abgetürnt, glaube ich, Hätte ich jetzt nicht aus den richtigen Gründen, <lacht> mhm. aber ja, Nee, wenn ich mir so die Filme anschaue, die hängen geblieben sind aus meiner Teenagerzeit, auf die ich sehr gestanden habe und so, wo ich jetzt heute denke, naja, sind nicht großartig, aber ja, die gehen zumindest nicht in diese Richtung.
2: Mhm. Ja, <lacht> zum Glück bei mir auch nicht, ich bin nie so weit gegangen. Bei mir hat es dann aufgehört, weil bei, äh, bei mir war es eher so die frühe teenager mhm. und dann habe ich einfach nur diese, diese Filme durchrecycelt, bis ich wirklich an Filmen interessiert war. Das heißt, ich hab, ich bin nicht so in diese edgy 15, 16, 17-Era reingekommen, weil ich bin einfach geblieben bei, bei fucking Herr der Ringe und Troy und mhm. King Arthur und, und Edgar Wright. Das waren so die Kombi von Filmen, ja. die ich mir immer wieder angeschaut habe. Besser ist es. Ich habe
0: ich hab, ich hab John DeLancey, als ich ihn gesehen habe, überhaupt nicht mit Q verbunden, bis du es gerade gesagt hast. Und jetzt äh, habe ich gerade so ein Mindfuck. <lacht> das, oh, Ach,
1: wow, okay. Das war mir auch ja. nicht. Aber ich meine, ich habe wenig von den James-Bond-Filmen gesehen. Nee, oh, nein, 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 nein. Star, Star Trek. Q
2: in Star Trek, nicht Q.
1: <lacht> Ach, Star Trek, okay. Ja. okay. Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Auch das, das habe ich bleiben. nicht gesehen.
0: <lacht> ja, ich, ich schaue ja gerade mich durch Next Generation und ich war gerade an einer sehr prominenten Q-Episode und ähm, ich habe die Verbindung nicht gezogen, ihn in all zu sehen. Hm. So, ja, ich ja, ich habe mir ja. nur die ganze Zeit gedacht, ja, ich kenne ihn irgendwoher und habe es noch nicht nachgeschaut. <lacht> Immer nur so, oh, Weird. Mein, mein Lieblingscharakter. <lacht> ja, ich meine, ich mag ihn in Star Trek schon sehr und bin immer so, ich bin immer leicht genervt, wenn er auftaucht, aber die meisten Geschichten sind mit ihm sind ja durchaus interessant. Also, ja, ja, das ist die Sache.
2: Er ist halt ein, der Charakter an sich ist halt ein guter Katalyst für, okay, jetzt können wir halt was richtig Kreatives machen.
0: <lacht> ja, genau, wenn er richtig eingesetzt wird, weil ich bin immer so, wenn irgendwelche Gottcharaktere vorkommen, ist immer so, mm, ja, okay, ja. Mm. Das finde ich auch schnell langweilig, wenn ein Charakter einfach alles kann. So, ne? yeah. Wieso, ich würde lieber über Star Trek reden, als über diesen Film. Denke ich gerade. <lacht> <lacht> Eine Sache, die ich noch ansprechen muss, die ich, auch, die, die ich einfach so die Höhe der fucked upness an diesem Film fand, ist, okay, da, also er lässt sich in diesen Sumpf verführen, der good guy, der verführt wird in den Abgrund. Und dann kommt seine Freundin, ne, die Heilige, und durch sie wird er da langsam wieder rausgeholt. Und dann, also meine Erwartung war ja, okay, jetzt wird sie bedroht und dann muss sie retten. Und dann wird sie aber umgebracht. Und was ist sein großer Hero-Moment? Er seziert sie. Und ich, ich, ich kann nicht mal, also das ist, das ist schon die, die abgefuckteste Art von Damseling, mhm. die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Oder Fridging. Ja, yeah, also quite literally. Yeah. So, yeah. Ne? Yeah. Wo dann nicht mal ist wird, wird sie umgebracht, damit der männliche Protagonist eine Motivation hat. Nee, sie wird auch einfach noch, also zu, wirklich literally zu einem Objekt, mhm. das er benutzt für seine Motivation. Ja. Und es ist auch nicht mal so, dass das jetzt irgendwie ne, vom Schauspieler und vom Skript her, dass das jetzt für ihn super der, also ich glaube schon, dass die Idee ist, dass das der super krasse Moment für ihn ist und so, dass es sie zitiert. Aber der Film inszeniert das fast wie eine romantische Szene. Ja, ne? und ich meine... Wo seine tote Freundin da komplett nackt auf dem Tisch liegt und er sie aufschneidet und untersucht, um das Rätsel zu lösen, ne? weil das ist ja dann der perfekte Mord, den der Antagonist begehen will und so weiter. Und ich, das ist so, so abgefuckt einfach. Mhm. Also jetzt rein Meta, was mit, wie, wie dieser Film auf, diese, auf diesen Charakter blickt, ne? wie der Film diesen weiblichen Charakter in jeglicher Form benutzt, einfach nur. Also das ja, wirklich ist, glaube ich, ist die schlimmste Prop Version davon, die ich jemals gesehen habe. Ja. Ja. Also es hat fast sowas von Leichenschändung dann halt einfach noch. Und also ich, Total weiß, ich meine, das ist
1: ja die, die ganze Zeit im Film auch drin, dieses, dieses Motiv. 100 Prozent, aber
0: ja. ich, 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 ich kann gar nicht mal so rational sagen, warum dass ich das jetzt noch schlimmer finde als alle anderen Versionen davon, aber irgendwas daran hat, hat, hat mich so richtig angewidert einfach. Auch einfach, weil der Film ist also wirklich so also richtig. Die, Film, die Musik wird ja fast schon so uh, The Room-Sex Scene-mäßig, so ja. richtig so pathetisch, romantisch, ne? wo er seine Freundin aufschneidet und boah. Also, da, das hat richtig Wirkreiz ausgelöst, fand ich.
2: Ja, total. Weil es halt diese Kulmination von, okay, das, das mache ich nur, weil ich weil ich ja sie so jetzt am Ende realisiert habe, weil ich sie so sehr geliebt habe und alles. Ja, yeah, genau. Es wird ja auf diese Weise gespielt, obwohl wir ihn halt gerade 90 Minuten zugesehen haben, wie er einfach, ein don't give a fuck. Also noch bevor er die anderen Leute getroffen hat, war es ja nicht mal glaubhaft, dass er <lacht> dass das eine liebevolle Beziehung war. Also da war ja von Anfang an einfach nur ein Asshole. Aber das ist halt genau diese Sache, weil dann macht er das und dann kommt am Ende noch diese extrem sadistische Rache, indem er ihn dann, mhm. während er lebendig oh ist, den Brustkorb aufknackt. ja Also, nicht nur objektifiziert
0: dieser Film diesen weiblichen Charakter auf die drastischste Art und Weise, wie ich es jemals gesehen habe. Nee, das nimmt der Film als Rechtfertigung dann unseren Hauptcharakter, unseren Good Guy diese übelst eklige, sadistische Art und Weise, wie dieser weibliche Charakter umgebracht wurde, dann dem Bösen anzutun, und das ist und auch das wieder, so es ist einfach so richtig male brainy, Ich weiß gar nicht, wie ich es anders mm, sagen soll. Das, ist, das passt okay, gut. Der ja. hat, weil dieser Frau, das, diesem Engelsgeschöpf, das angetan wurde, ist das jetzt völlig okay für uns zu applaudieren, wo er dem Ant wo er dem Bad Guy das dann auch antut. So, ne? Das ist so. Also, das ist moralisch falsch, das ist filmisch uninteressant und dumm einfach und es ist halt, es ist wirklich richtig unreif, juvenile, äh, äh, so, ne? Einfach diese, diese, diese Denkweise. Das, oh, I hate ja, it.
2: Juvenile, mhm. Pubertär, also das ist genau diese Sache, Mailbrainy, das, also das kannst verstehen, ein 15-Jähriger, der so richtig, richtig versucht, edgy zu sein. das so, oh ja, und dann am Ende macht er das. Aber auch in dieser letzten Szene, wo halt, wo er dann den quasi, weil es ja auch so ein bisschen Highschool-Vibes hat, die ganze Dynamik. Dass er halt noch den Nerd dann dazu holt. Und der ist anscheinend auch voll okay, voll cool damit ist. da einfach ja. mit dabei zu sein. Mhm. Einfach nur, weil die anderen so ein bisschen halt Bullies waren ihm gegenüber. Ja. Okay.
0: <lacht> das ist auch so geil. Dies, dieser Charakter ist halt auch einfach so ein Stock-Charakter, der halt auch nur benutzt wird und auch nur da ist, wenn er gebraucht wird. Ne? Der ist am Anfang mal da, weil dann ist er halt der Nerd, der ihn der sich mit ihm anfreundet und der dann enttäuscht ist, wenn er zu den Cool Guys wechselt. Und dann ist er für den ganzen Film nicht mehr dabei. Und dann ist er für zwei Szenen am Ende, wenn wir ihn brauchen können, um unseren Good Guy besser aussehen zu lassen, während er Furch dieses furchtbare äh, ne, das Furchtbare macht. so
2: ne? Der ist eigentlich nur dazu da, das zu rechtfertigen. mit Zu validieren, ja. Quasi, ah, schau, eine andere Person, die nicht involviert war, findet das auch okay, dass das
0: gerade passiert. Ja, und, und der so moralisch ja immer eher gut war, ne? auch am Anfang. ne Der mochte die ja eh schon von vornherein nicht, weil die ja offensichtlich böse waren. So, ne? Also wenn der das gut findet, dann ne das ist genau wie der wie der Tod der Freundin halt einfach wieder so eine Rechtfertigung, die der Film halt einfach so reinschmeißt und damit ist es anscheinend okay dann. Aber, das, aber der Film macht halt einfach nicht die Arbeit dafür. Der macht halt, der nimmt halt ein, ein Klischee, das er schon mal gesehen hat und pflanzt das da einfach rein, als würde es halt, als würde das das Problem lösen. Aber es macht's nur schlimmer. Ja. Yeah. Ja, yeah, I hated it. I hated. Ja. <lacht>
2: Shitty fucking movie. Ja. Sorry, Enrico, falls du ihn mochtest. <lacht> aber ich, ich hoffe, du kannst uns folgen und, wie, und du kannst verstehen, wieso wir die Sachen sagen, die wir sagen.
0: Ja, Das Beste, was wir machen können, ist, unseren Standpunkt einigermaßen gut zu artikulieren und dann kann man kann man ja selber darüber denken, was man will. Ja, natürlich. Also, also,
2: also ich werde dem Film keine zweite Chance geben, also ich werde ihn sicher nicht nochmal anschauen, aber <lacht> Aber jedem, jedem das Seine. Ja, ich war absolut. tatsächlich überrascht, dass der Film nicht noch schlechter bewertet war auf Letterboxd. Der ist ja, ziemlich, das hat mich ziemlich auch mittig. Der hält sich auf den Zweieinhalb da. Was Na. nicht großartig ist. aber Nicht großartig, aber ja, ja. besser als besser als, besser als, als unser Durchschnitt. Würde. Absolut. Der ist
0: sehr niedrig. Okay, aber dann würde ich doch sagen, in dem Sinne, ähm, danke dir, Enrico, trotzdem für die Challenge. Und ähm, jetzt haben wir ja dann bald einen, einen Großteil deiner Liste abgearbeitet in einem Swoop, weil morgen machen wir noch eine. Ja. Das kommt davon, wenn man die Person ist, die uns äh, ganz schön viele Horrorfilme aufgegeben hat. Morgen ist nämlich tatsächlich was Interessantes, auf das ich sehr gespannt bin. Mhm. Wir besprechen die andere Shining-Verfilmung die die Stephen King tatsächlich mochte, in der er auch irgendwie involviert war, die äh, Miniserie, die Shining Miniserie von, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr, 1997, 90er irgendwann, oder? 97, danke. Bitte. Und ich habe keinerlei Verbindung dazu. Ich weiß nichts darüber, außer dass halt Stephen King die Kubrick Verfilmung nicht mochte und die hier schon. That's it. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und das ist was wir morgen <lacht> tun. Und jetzt muss ich mir noch die Serie angucken. Ja,
1: ich auch. Ja, ich schau mal. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Danke dir, Enrico. Danke euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wenn ihr Challenges habt, wie immer, schreibt uns die Facebook Twitter, Instagram, plantfilmgekmail.com. Und dann hören wir uns morgen zur vorletzten unserer sieben Halloween-Folgen. Bis dahin.
1: Tschüss. Baba. <lacht>